0: 高速公路确实有些路段会比平时更危险，事故率甚至能达到其他路段的四到六倍，还真的是要注意一下的啊！匝道口，哎，这个这个岔口啊，是事故易发路段。武汉理工大学富强所著论文《高速公路匝道区域驾驶信息负荷对交通安全的影响研究》里面有讲到过啊，这高速公路匝道区域所发生的交通事故占总事故比例的百分之三十以上，这公里事故率是其他路段的四到六倍，是非常容易发生事故的路段啊。那主要原因呢，就是这高速匝道口呢，它是有比较复杂的这个交通标志啊、信息啊、牌牌啊什么的都都错在那，对不对？同时呢，还有呃驶入的、开进来的、驶出的、要走的这些车子啊都。都是这儿，那么在加减速啊，在变道啊，各种都有的。那需要我们驾驶员对所有的道路状况进行判断，并做出相应的决策。哎，就容易造成我们开车的人心理紧张，出现失误的可能性也是会变大的。哎，这就有点像是我们考试一样的，你开考的这个前几分钟和快结束的那几分钟，往往是最紧张的，往往都是名字写错了、答题卡跳错一科啊，都是在那个时候发生的啊。那么除了我们本身的因素，匝道口变道的其他车辆，它也不容易注意到别人，也是算一大原因啊。长安大学张云娇有篇论文分享给你，《基于驾驶员行为特性的八车道高速公路出口安全距离研究》上面讲啊，这驾驶员那在变道期间的这个试点啊，主要是集中在目标车道上，也就是说对路上其他交通信息的关注会比较少。我往那边去摸，我看那边了。那其他地方是看看，那我主要是看那边，好理解对不对？哎，这个也就是。就是我们在网上面啊，或者是电视台里，经常可以看到什么新闻，哎呀，哎呀呀，错过了出口啊，然后后面的车子再开上来也不管，滑的一把，哎呦，我错过出口了，我错过出口了，是不是啊？哎，就是因为啊，那个时候的驾驶员注意力都在盯着那个匝道，我要开到那个口子去啊，我不能错过，哎，后面来的车啊，有可能就没有注意到了啊。那么开车碰到匝道口的时候呢？应该减速，并且尤其要注意保持和其他车辆之间的间距，反光镜也要盯盯牢啊！隧道。也是高速公路事故高发路段之一，原因之一呢，就在于隧道它视线不好。重庆交通大学王春雨所著论文《隧道路段驾驶员视觉安全技术研究》上面讲啊，这白天在高速隧道的出入口前后四十米路段范围内，这路面的照度啊，它会从一万多勒克斯急剧下降到十几勒克斯，而需要我们这些开车的驾驶员经过四到九秒的时间才能适应。这个时候，我们司机辨识障碍物的能力是会下降的，容易发生事故的。明明。暗暗嘛，你想想，就像闪光弹一样的了，对不对？那视线原因，不少朋友也都知道。但除了视线进隧道，其实还是要注意路面情况的啊。沈爱忠发表在《道路交通管理》期刊上面的论文分享给你，隧道交通事故多发的成因及预防措施上面有讲啊。由于这个隧道呢，它是相对封闭的环境，这些尘埃啊、车辆排出去的这种废气沉积在路面上，长期得不到雨水冲击、阳光暴晒，它会导致路面的摩擦系数变低。那这个论文里面呢，有拿浙江某高速公路隧道举个例子啊，哎，这个行车道的摩擦系数，晴天也只有零点三五，雨天更是只有 0.25 了，外面多少？外面 0.6、0.7， 你看低了一半了。这就好比你在地上跑跑就还好，你在地上全都是沙子、弹珠、鹅卵石，你跑起来的时候也是更容易摔跤的，更滑了嘛啊。那么在这样的这种路段上，如果你突然打个方向或者刹车，就有可能会导致车辆打滑、失去控制。土话就是你一脚踩在青苔上了，哎，绿油油的山石头边上的那种，就引发事故了啊。这论文里面还统计了浙江某段高速公路上面啊，总共十二个隧道的事故总数，哎，结果显示啊，占全线事故总数的百分之二十五点九八。明显高于其他路段的啊，桥梁或者是高路基路段的事故率也会比平常的路段更高的。这个主要是因为这些路段它会比平常路多出了一个叫做横风的东西啊。长安大学王璐有篇论文的《风环境下山区高速公路桥隧连接段行车安全影响研究》，上面说啊，那一些桥梁和路基等人工建筑呢，能产生人工阵风，哎，这些非稳态的侧向横风呢，对行车安全它会造成不小的影响的。这强横风呢，会促使前方来流过早从车上分离，哎，对车辆的操纵稳定性造成影响。这横摆角速度响应时间呢会变长，波动频率也会增大，哎，这我们驾驶员。判断失误，或者说是来不及反应的时候呢，有可能就伴随着事故了啊。那简单讲，就是车子你迎着风或者背着风还算能走的比较稳，但是侧面突然被强风一吹，有可能就是失控。毕竟车子不是像螃蟹那样走路的。我们正常走路，后面推你一把，你顶多往前面叭叭叭三步，回头看你干嘛是吧？正面有能推一把，然后你往后退两步，你干嘛？你侧面推一下，有可能你就没站稳，你就滑倒了啊。那以前我们视频里面也是有讲过的，当横风的这个风力啊超过五级的时候，哎，也就是路边这种小树开始摇摆，水面。在被风吹起波纹的时候，开车就要小心一点了啊。还有一个容易发生危险的地方呢，是长下坡路段。哎，不过这个其实对家用小车影响还算好一点啊。重庆交通大学的李保成有篇论文分享给你，《高速公路连续长下坡路段安全设施设置技术研究》上面讲啊，这长下坡时候啊，汽车制动系统呢，它会不断的吸收能量。那当积累到一定程度的时候呢，汽车制动器材料就会产生热衰退，哎，导致刹车系统失灵。哎，不过由于呢，这个家用车相对货车来说，本身这个车重哎，就是相对轻一点，那么长。下坡对刹车的负荷呢也没有那么大，哎，那个论文里面呢也对沪渝高速、哎、某长下坡路段发生的事故也进行了个统计，那结果是这样，这货车引发的事故呢占总事故数的百分之五十，长下坡路段交通事故中呢货车原因高于其他车型，所以碰到几公里甚至几十公里的长下坡路段呢，你不要紧张，不是说看到长下坡我就完蛋了，不用紧张啊，注意远离大货车和他的车道错错开，自己踩刹车呢。一脚一脚干干脆脆踩，不要踩，那么踩了一点点，一路磨过去，那倒是。不太好，不推荐啊。所以总的来讲，高速上不同路段的危险程度呢，的确不同。有的地方呢，发生事故的概率啊，确实比平常路段是高很多的。不过一般这些危险路段，啊，你就要看黄颜色的牌子，各种警示的啊，都是有的。看到这个，我们要真的把它当回事情，你不要觉得牌子牌子，让他去让他去，哎，戳在那边，戳个牌子不要钱啊？为什么戳在那边？提醒我们保命啊，我们多注意点，提醒我们要。转弯的时候慢点，我们就慢一点。哎，提醒我们靠边注意横风，方向盘拿拿稳，都是善意的提醒，不要不把它当回事啊。